0: Un análisis certero. análisis certero Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No Tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630
0: con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 1 de la tarde de hoy. Viernes 19 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica, tengo al comisionado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción. Buenas tardes, comisionado. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido a Análisis 630.
2: Saludos Muy buenas tardes y buenas tardes a toda su radio
1: Comisionado, eh, sé que usted se personó al lugar de los hechos. Cuéntenos... Cuéntenos cuando usted llega allí, la escena en que se encuentra y la investigación que ustedes han hecho hasta ahora.
2: Y le voy a hacer un, un resumen, ¿verdad? Desde las horas en la mañana, este incidente eh, comenzó más o menos aproximadamente a las, de las 10 de la mañana, 10 y 5 de la mañana, reciben los compañeros, ¿verdad? La llamada de, de la emergencia, eh, llegan al lugar cuando llegan al lugar se encuentran que, ¿verdad? que hay un área encendida, eh, ellos intentan, tratan de, de entrar a la residencia. un poco complicado por lo complejo que fue aparentemente una explosión, pero eh, atacan el incendio, que fue en el área de la cocina, luego de eso se retiran, se retiran porque primero apagaron el incendio y segundo la, la estructura quedó bien comprometida, esa estructura definitivamente va a haber de, que demolerla, eh, dado a eso entonces ya los compañeros verdad Aquí hay muchas agencias tanto municipales como estatales manejo de emergencias, emergencias médicas, negocios de bomberos, o se hizo, un plan de trabajo verdad, de cómo este podíamos t- trabajar la escena, ya que cuando llegamos eh, encontramos que había una dama que había sido trasladada al hospital, la misma, la última información que tenemos es que ha sido intubada. Eh, y nos percatamos entonces cuando comenzamos a trabajar en la escena que ahí lo que aparentaba aparentaba, ser un cadáver que cuando se comenzaron los trabajos eh, eso fue afirmativo, había un cadáver dentro de la residencia era la pareja de la persona que aún está con vida Eh, se ha suponido que esa persona quedó pillada se hace la estrategia de de asegurar la residencia en esa parte esa parte aparentemente que era el área del dormitorio Saca el cuerpo, ¿verdad? Y, y entonces, por ende, hace lo pertinente. En la, en la parte del negocio de bomberos, aún estamos aquí en la escena. Eh, tengo personal de investigaciones, tengo el Fire Marshal en la escena. Eh, se ha tardado un poco, una escena, una escena compleja, y como le dije, la, la residencia no está segura. Busca apuntalar, ¿verdad? Como le llamamos nosotros, apuntalar la, algunas partes de la residencia para que esa estructura fuera segura, para que el Fire Marshal pudiera hacer el trabajo investigativo que está haciendo en estos momentos. Pero todo indica, ¿verdad? hasta el momento preliminar, todo indica que sí, que fue una explosión por concentración de gas. Aparentemente pudo haber sido una línea rota en dirección hacia la estufa, una onilla prendida, que se quedó prendida y ¿verdad? la amenación de gas eh, se, se quedó en el lugar y pues, sucedió esta eh, explosión que fue bastante grande. Eh, tenemos que ir hay de 25, tal vez 30 residencias afectadas, el número que le puedo producir, no, no tengo la certeza, la certeza de ese número, pero sí hubieron bastantes residencias afectadas debido a la misma explosión.
1: Podríamos podríamos decir que, que esta situación cuando usted dice una línea rota de gas eh, ¿cuántos tanques se supone que habían allí? ¿uno, dos?
2: Bueno, allí habían... Allá habían tres tanques de gas, ¿verdad? Eh, quiero aclarar que los mismos estaban afuera porque habías escuchado de que ya tenían tanques de gas dentro hasta el momento. Hasta el momento no se ha encontrado ningún tanque de gas dentro de la residencia. Sí habían tres tanques de gas. Eh, pues Por eso entendemos que en esa dirección donde había varias conexiones de, de gas, una para un asador que estaba en la parte exterior, tenía la de la cocina y aparentemente como que había una secadora o algún otro equipo eh, conectado en esa línea, él estaba investigativo, que está haciendo fire ¿vale? está preliminar. No,
1: no, yo sé, ¿Entiendes? yo sé, pero para, para que algo explote tiene que haber una chispa en algún Definitivo. sitio. ¿Verdad?
2: Bueno, puede haber sido, ¿verdad? Este, Tal vez hay una teoría de que había una máquina de, de lavar que era de gas o una secadora, pudo haber sido usted, Emprendiendo eso que eh, causó la chispa, puede haber sido eh, cuando uno conecta, un ejemplo, un, un teléfono cargador que el corriente a veces te lo pone y si no tiene un buen gran hace una chispa o sea, pudo haber sido, por que es que le digo, la, la escena está un poco compleja y se está eh, armando la escena de afuera hacia adentro para hacer certero es la información que vamos a dar posteriormente
1: Ahora, le quiero preguntar le quiero preguntar eh, dentro de su investigación o de la investigación que va a hacer el Fire Marshal eh, está el ver cuando a esa casa se le suplió el gas, pudiera
2: ser una de la de, de, de los ángulos pero la primera debe ser cuántos tanques de gas habían llenos y estaban vacíos verdad ahí podemos determinar si realmente verdad cuánta eh, acumulación de gas había eh, atachado a, a la a ese detalle que usted trae cuándo fue el último suplido de gas que tuvo esa, esa residencia y para él ya son detalles que el Fire Marshall le está tomando en cuenta teniendo nota y cuando él salga de la cena ya compleja completo, pues siguen armando, es como rompecabezas siguen armando Ajá. piezas hasta llegar entonces al punto de
1: eh, explíqueme para que nuestra audiencia entienda la preparación el expertise la experiencia que tiene un fire marshal que es el que viene entonces a investigar de ceniza, ¿correcto? Sí,
2: correcto, esto es esto, verdad en el negocio de bomberos, ahora mismo tenemos de cerca de 2 a tres fire marshal ¿verdad? se distribuyen en medio de la isla el que tengo aquí ahora mismo es, es bombero en el área de Metropolitana. Es, son personas que toman unos cursos especializados, inclusive algunos de esos cursos son fuera de Puerto Rico, en, en escuelas y personas que se dedican solamente a ese equipo, a esa especificación de, de cómo orientar y cómo capacitar a estos compañeros en diferentes escenas. Se activa mayormente cuando hay casos así, en casos mayores donde hay víctimas, donde hay alguna petición de la explosiva, aquí está también explosivo de la policía. Y se trabaja en conjunto. Todo el mantenemos, tratamos de mantenernos siempre tanto el explosivo como el personal de bomberos hacha de muido. Así, entre ambos llegan pueden llegar a una conclusión más certera de, de lo que sucedió en, en X escena que ellos estén trabajando.
1: Ok. Este, <risa> y, y entonces, lo que usted nos explica es que el blast, o sea, eh, ¿cómo le llaman? El, el, el retumbe o o las ondas de la explosión, afectaron entre 20 a 25 casas alrededor.
2: Aproximadamente pudiera ser, sí, porque no todas son eh, de pérdida total, pero sí hay ventanas rotas, hay cristales. Cristales, de
1: exacto. Sí,
2: correcto, sí. O sabes que eh, sí, la, 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 la radiación fue tal que hay residencias donde perdieron este cristales, puertas se, se salieron, se desprendieron, pero así, eh, a veces, ¿verdad?, eh, eh, es casi un milagro que la dama verdad pudo haber salido y dar y al, al frente al vecino que es lo que nos indican pidiendo ayuda sufrió bastantes quemaduras, es importante verdad, que la ciudadanía entienda que por favor cuando estén trabajando eh, o cocinando tra- que se concentren en el área de la estufa, así que van a utilizar esa área verdad, porque a veces un descuido verdad puede causar una desgracia, que es lo que no queremos, bueno, no es que estoy diciendo que esto fue este caso, pero sí ha sucedido en otras ocasiones que por negligencia o descuido dejan la estufa prendida, de incendio, eh, dentro de la hornilla, y eso verdad causa, puede causar estas explosiones o incendios de mayor proporciones,
3: wow
1: Wow. Y, y si esa fue la causa o la razón, el Fire Marshal encontrará eso.
2: Definitivamente. Se está armando la escena de afuera hacia adentro, ¿verdad? Para no dejar ningún detalle. Se está trabajando en conjunto con el personal de la policía, ATF, el negociado de bomberos, que estamos todos en conjunto y nos puede tomar tiempo. Eh, esperábamos que esa información sería el día de hoy. pues tenemos que tener en cuenta hasta acá de la noche, aunque ya, ¿verdad? En- enviamos unas luces de alto poder para poder alumbrar la escena. Pero es un poco complejo, ¿no? un poco complejo. Podemos entender que si sale hoy serían las horas de la tarde, mañana durante el día, eh, la casa hay que demolerla, pero no se puede tocar la, la estructura hasta tanto y cuando no se determine, no haya hay una determinación de la causa y el origen del incendio.
1: Comisionado del negociado de bomberos, Marco Concepción, muchas gracias por contestarnos aquí en Análisis 630. A usted, muy amable, salud y bendiciones siempre. Muchas usted. gracias, igual a usted, gracias por su trabajo ahí ustedes escucharon al comisionado que es la persona que está a cargo del negociado de los bomberos en Puerto Rico eh, quienes son los que tienen la primera responsabilidad esto cae bajo el departamento de seguridad pública pero ellos son los que están a cargo de la escena los que tienen la primera responsabilidad de investigación como él comentó un un fire marshal que es el título que se le da como él explicó a dos o tres personas que tienen los estudios, la experiencia, el expertise para hacer este tipo de investigación y que luego son los que determinan qué fue lo que ocurrió ahí. Por eso es que él habla de que están reconstruyendo la escena de afuera hacia adentro. Y eso pues es algo muy importante. Aquellas personas que tengan tanques de gas en su casa. Como dijo el mismo... Eh, Comisionado del negociado del bombero, no dejen las tornillas prendidas, tengan cuidado. Eh, Hay que tener mucha precaución, mucha, mucha, mucha precaución con el manejo de estos combustibles, porque es un combustible. En línea telefónica tenemos a Ángel Crespo, que fue director de manejo de emergencias. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestar nuestra llamada. Bienvenido a Análisis 630.
4: Un saludo, Quique, a ti a toda tu radio audiencia en eh, todo Puerto Rico y donde quiera que te escuchen. porque sé que te sigue mucha
1: gente también. Muchas en gracias. Otras Muchas gracias. Me puede seguir en Instagram, en Soy Quique Cruz, y en Facebook y en Twitter como Enrique Quique Cruz. Muchas gracias por eso, Ángel. Muchas gracias. Estás
4: está más moderno y más actual, ¿ah? ¿eh? Bueno, sí, lo, te,
1: ¿te diste cuenta? <risa>
4: Me alegra mucho
1: de Muchas esto. gracias, muchas gracias. Eh, eh, hay, hay mucha gente poniendo un granito de arena y trabajando para eso, y te lo agradezco, porque tú, que eres una persona muy activa también en las redes, pues te has dado cuenta del trabajo que está haciendo el equipo mío de trabajo, y te lo agradezco. Así es, así es. Ángel, cuéntame. Así mismo. Ángel, cuéntame, cuéntame, ¿cómo tú ves esto? O sea, vamos, no solamente a hablar de la escena, no solamente a hablar de la explosión, del peligro y del cuidado que uno tiene que tener cuando tiene gas en su casa. Eh, Y y la gente se cree, voy a empezar con esta, la gente se cree que tienen gas en la casa, mucha gente sigue dependiendo más del gas porque es más económico que que pagar la luz de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ahí es que viene toda esta necesidad y todo este crecimiento en el gas. Pero eh, la gente se cree, pues mira, eso viene el que lo instala, lo montan, este, que los que by the way, que los que lo instalan son bien serios, la gran mayoría, yo te diría el 99% porque saben la responsabilidad que hay si hay un liqueo pero con el tiempo la gente sigue con los tanques, los cambian esto, lo otro y no se dan cuenta que esas líneas también pues envejecen, dime tú
4: así es mira, eh, como bien menciona eh, ha habido un crecimiento en la demanda por el consumo del gas en Puerto Rico eh, el gas, un, como yo digo, es un combustible alternativo ante ¿verdad? El, los costos de la energía eléctrica. Muchas personas han buscado eh, reducir la carga eléctrica o el consumo. Y una de las recomendaciones que siempre se escucha es: mire, cambie algunos de los encerros de su casa a, a gas licuado, como se le llama, gas el, el, el topano eh, ustedes pone unos tanques y compra una estufa de gas, compra una secadora de gas. Y la realidad es que sí, obviamente, se si hace eso. Pues el consumo eh, baja, ¿verdad? Porque son resistencias eh, eléctricas que consumen mucho. ¿Qué sucede? El gas, como bien mencionas, la mayor parte de las compañías
5: eh, eh,
4: son gente seria, credencializada, porque en Puerto Rico siempre hemos sido una sociedad de ley y orden, siempre hay quien, ¿verdad?, se sale de las normas y esas cosas, pero en esos aspectos de del safety pues tengo que decirte que desde tiempos inmemoriales, lo que era la Comisión de Servicio Público, hoy día el negociado de transportación, eh, han hecho una labor eh, de reglamentación y siempre el Cuerpo de Bomberos, de donde yo vengo y trabajé por 20 años, pues eh, también ¿verdad? colaborábamos en el cumplimiento de muchas de estas normas y en campañas de orientación. Yo creo que se debe hacer una gran campaña de orientación. Hice una, una transmisión por ahí en Facebook.
1: Ajá. Eh, hace
4: como 20 minutos, dando una orientación breve, y antes de entrar contigo al aire, tenía 1.400 reproducciones y la habían compartido como 100 personas. Así que mira el interés que levantó esta... Esta explosión, y no es para menos, mucha gente ahora está temerosa, ¿verdad?, porque se maneja allá, y los que ya peinamos el, 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 los blancos en la cabellera, que yo estoy ya en esa categoría, pues recordamos Humberto Vidal en el año 96 en Río Piedra, que precisamente pues, fue una explosión por un líquido de gas, obviamente en una escala comercial mucho más ajá, grande ajá. Que, la, que la de hoy. Yo pues te tengo que decir que no solamente me gusta mirar las cosas desde mi óptica, siempre me gusta intercambiar impresiones. Estuve hablando con un jefe auxiliar, compañero mío, Dios de vida, que era mi jefe de extinción de incendio con otros compañeros y todos concluimos en que coincidimos que no recordamos en nuestra carrera en estos tiempos, una explosión de ellas en una residencia que causaron daño estructural de la magnitud del de, del de hoy. Así que yo creo que es bien importante esa investigación, ¿verdad? Analizar desde si la instalación cumplía con las normas en términos de distancia si estaban utilizando el material correcto para conducir el gas transportarlo desde el tanque hacia los equipos, sea estufa eh, eh, secadora o cualquier otro equipo que opere con gas y como bien dice la ciudadanía ¿qué usted, ¿verdad? El, el hijo de a pie que nos escucha puede hacer, pues mira, lo primero es ningún tanque de gas bajo ninguna consideración usted lo puede poner dentro de una casa eh, no estoy diciendo que sea el caso porque no tengo esos elementos para decirlo Ajá. pero hay gente que se corre en ese río por pues a ver yo estaba hablando con un amigo mío y me dijo, yo cambié una secadora de galletas le dije oye estaba en la piscina compartiendo en su casa y yo dónde está el tanque que no lo veo, ah ven acá te voy a enseñar muchachos que tenía un tanque de estos de 21 libras metió dentro de la casa y le dije muchacho se lo desconecté lo saqué y le dije me hacen el favor y contratan un gasero responsable y tienes que hacer una instalación Pero chicos te vas a poner con eso hoy. Yo le dije, porque te quiero mucho que te lo estoy diciendo. Yo no dormiría tranquilo sabiendo que tienes ese tanque dentro de la casa. son un no, no. Y hay gente en Puerto Rico que como esos tanques de gas pequeños lo pueden adquirir en esas preocupaciones mayores. O sea, tener el tanque más grande, porque ese está regulado. Pero ese que tú compras en el colmado, en la panadería, en el garaje de gasolina, en la tienda por conveniencia, nadie adiente. Te ponen un rótulo, pero nadie vela por el compliance de que alguien no meta eso en el baúl del carro. Tú no puedes meter ese tanque dentro del baúl de un carro. Los gaseros, tú ves que transportan el gas en una camioneta abierta, que los lo, lo anclan con unas cadenas. Eh, de hecho, cuando están por el túnel Minillas, por ejemplo, tiene un rótulo grandísimo, rojo y blanco, que dice prohibido transportar tanques de gas y tanques presurizados dentro de este túnel. Porque eh, un tanque presurizado, tú no lo quieres exponer en unas condiciones donde pueda haber un sobrecalentamiento, porque el gas, como bien mencionaste, es un producto material peligroso. Eh, su inflamabilidad, bajo una de las normas que seguimos, que es la NFPA 704, es inflamabilidad número 4. Eso quiere decir que esa es la inflamabilidad más peligrosa. Significa, en la joya bichuera, que a 73 grados Fahrenheit, a menos de 73 grados Fahrenheit, ese producto puede desflagrarse o estallar. Wow. Así que. El, 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 ese es el riesgo mira hay dos productos que siempre le digo a la gente que están para libre consumo que hay que tener mucho cuidado gasolina que todos los días interactuamos con ella, y el otro es el gas un productos peligrosos entonces ¿qué sucede? Eh, ese tanque de gas usted lo debe tener en un área abierta ventilada una conexión tiene una conexión flexible en goma eh, que cumple con las normas sin embargo a mí me gusta decirle a la gente mira vaya a la seguro y mejor tenga el, el alambre de cobre que se usa alambre no el, el, la tubería de cobre un tubo bien finito que se usa para esto, y pendiente que su gasero verdad instale ese tanque bien. Al piso donde usted vaya a poner ese tanque, se supone que usted ponga un pisito en cemento, pueden ser unos bloques de estos ornamentales, para que ese tanque no tenga contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque como hay gente que dice no consumen ese gas tan seguido, y un tanque de esos de 100 libras dura muchísimo, pues de momento las condiciones de la, de la lluvia, eh, el fango, etcétera hacen que ese tanque se oxide y con una, si es un tanque viejo ya, por corrosión se puede perforar el tanque y tú puedes tener un, un líquido de gas en el patio de tu casa sin, sin darte cuenta. Wow. Entonces ya por último y no menos importante, porque bueno que tienes quizás otras preguntas, uh-huh. es las válvulas en la estufa. Usted cuando paga, y eso pasa mucho con gente mayor, se vuelven olvidadizos eh, a cocinaron o no le prendió la estufa o lo que sea y dejaron la válvula abierta. Entonces ese gas empieza a liberarse. Poco a poco. Entonces el líquido de petróleo, otro de sus riesgos que tiene, que eh, es bien pesado, es más pesado que el que, el, que la gravedad del medio ambiente, es un valor okay. de gravedad específica bien alto, él se va a las partes bajas del suelo. Y si es un tanque 100 libras, y estaba bastante lleno, puede haber una gran acumulación y hasta usted prender la luz, el interruptor, esa pequeña chispa puede ser el punto de ignición y si hay una concentración grande, pues él se va a quemar de cantazo se conoce como una desflagración, que no es otra cosa que una explosión, lo único que es una explosión limpia, y ¡boom! ya vimos lo que lo que ocurrió Y así que verdaderamente que es muy preocupante, pero la ciudadanía verdad, que no parda el cúnico, como decía que el personaje de la televisión
5: uh-huh.
4: y hay que estar prevenido y seguir las medidas de seguridad.
1: Esto, esta situación es algo, pero bien, bien, bien lamentable, y, y yo creo que a todos nos pasa en alguna cosa o en otra que es el exceso de la confianza y el acostumbramiento no sé si es una palabra que existe pero es el tú acostumbrarte el día a día hacer las cosas, hacer lo mismo y no estar pendiente de lo que estás haciendo y de momento
4: es, el, el costumbre como uno dice, sigue el de costumbre y, y se relaja la, eh, la
5: gente con la eh, medida de seguridad
1: y entonces de momento tú vienes y sacas un tienes un liqueo eso se acumula porque es un gas que se acumula, como tú dices, es pesado, y sacas una, una chispita, un, un, una cosa que es hasta mi, mi, chiquititísima y se convierte en una explosión, como si fuera una bomba que estuviera allí. Así
4: es, así es, y es una bomba que está accesible a todo a todo el mundo. Así que yo, ¿verdad?, pues de, de, desde la trinchera mía privada, en nuestras plataformas, tenemos un canal en YouTube eh, ves, voy a producir un video de todas las medidas de seguridad del gas, y lo voy a publicar pues es algo que hago gratuitamente y desinteresadamente como una aportación eh, y lo voy a estar subiendo, así que a toda tu radio audiencia y los que te siguen en las redes Crespo Advisors en YouTube suscríbase que en los próximos días voy a subir ese contenido Entonces, en Facebook que soy Ángel Crespo Advisors usted le puede dar like a mi página y ahí ve ese video like que ahí adelanté gran parte, y si no escucha aquí que, que si graba el programa, pues ahí no viene
1: yo, con el que, que, que yo, voy, yo voy a subir esta grabación hoy y tú te, te matriculas ahí también
4: claro que sí, la voy a compartir acá para que este mensaje siga siga y que ahora viene la navidad Ajá. que mucha gente viene a cocinar los perniles, los pavos yo recuerdo siendo jefe de bomberos y antes de ser jefe, mi carrera como inspector y como bombero personas que a veces querían asar unos perniles o hasta un mismo lechón eh, y y, y ponían carbón y entonces usaban el charcoal fluid que es un líquido combustible el cual pues su inflamabilidad es mucho menor y eh, por eso es que es seguro usarlo, verdad porque uno impregna eh, el carbón con ese producto y pues eh, lo va a acelerar que tú puedas quemar el carbón pero hay personas que no tienen paciencia y algo bien peligroso es que hay gente en Puerto Rico que ha aplicado gasolina y han creado deflagraciones de vapores y ha habido gente con quemadura, y de verdad que es un mensaje que hay que traerlo para que la gente no, por ignorancia, por falta de información, no caigan en esto. Y otra cosa que a mí me preocupa muchísimo en Puerto Rico es la pirotecnia, que se, hace como 15 o 20 años se legalizó ciertos tipos de pirotecnia, Ajá. y eso lo que provocó fue que la, el mercado negro, que ya existía de pirotecnia, que tiene cargas explosivas y se desplaza por los aires, que en Puerto Rico ahora es ilegal, creciera en ventas eh, lamentablemente, yo creo que el, el, mi mensaje siempre ha sido con la pirotecnia mira, eh, la pirotecnia no tiene que ver nada con la Navidad, líbara de Puerto Rico el 4, la guitarra, el guiro los discos de, de Andrés Jiménez de José Noguera, del Gran o sea la música nuestra, los cancioneros que usamos y las parrandas si usted quiere alborotar, mira, hágalo con música y no con pirotecnia, eso crea eh, muchos problemas a las mascotas los perros eh, se desorientan hay perros que están impactados por los ruidos que hace esa pirotecnia y en adición la cantidad de niños y personas que llegan mutilados en las manos, o rostros desfigurados, es algo bien, bien indeseable. Yo creo que mira, vamos a poner con moderación pero esos platos típicos de gustarlo, de gustar de nuestra música, de, de ese abrazo solidario que no quiere tener con lo suyo, verdad, en la navidad, pero mucha seguridad con la cocina, y ya que acaba de ocurrir esto de preámbulo a la época navideña, pues mira, tomarlo como un aviso de salir seguridad para toda la ciudadanía.
1: Ángel, muchas gracias. Sígueme en Instagram, en Soy Quique Cruz y en Facebook y en Twitter, Enrique Quique Cruz. Y yo voy a subir esta entrevista para que la gente esté orientada, te escuchen tus consejos y tú síguelo por ahí para abajo. Claro
4: que sí. Un saludo a ti, a la gran familia de Uno Radio Cruz que siempre nos dan la mano también acá.
1: Muchas sí, gracias, muchas gracias. Cierto. Y Ustedes escucharon a Ángel Crespo dándonos los consejos de... Todas estas situaciones que vienen ahora en la Navidad. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 19 de noviembre, día del descubrimiento de Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Sepa usted que. Las camisas azules se acabaron en Marshall y en Macy's y en todas esas tiendas por la convención del PNP este fin de semana. No hay camisas azules a la venta, no existen, se acabaron todas. ¿Tú no sabías eso? Para que lo sepa. Para que lo sepa. arrojas ah, rojas hay por montones, cacho. En especial dos por uno. Dale, ponme a Bianchi allí, a ver qué me dice el de las camisas rojas. Buenas tardes, Bianchi, ¿cómo está?
5: Buenas tardes a ti, Kiki. Buenas tardes a todos los de escucha, Un privilegio. Bueno, camisa robada. Pero, pero no te, no te preocupes que entramos ya después del jueves, entramos en la época navideña y las camisas robadas se van a acabar. Vaya,
1: vaya. Tú, eres, tú, tú contestas rápido. Tú eres un
5: nene rapidito. Claro. No, como tiene que ser. El Oye,
1: único,
5: el, único que, el único que compra cosas azules así hasta las Pascuas es ¿eh, Gary. Los demás compran. Muchachos, ayer
1: más. llevaron a los setos unas Pascuas azules que estaban preciosas. Entonces, pero Gary no le dio break a nadie. Gary no le dio break a nadie. No le dio break a nadie. No le dio a nadie. Las Pascuas son rojas. Sí, estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Yo acabo... <risa> mira, yo acabo Aunque de... Aunque comp- se
0: van más bonitas azules. Pero... <risa> mira,
1: mira, yo acabo <risa> de... Saludos, comprar- saludo, a Anthony Maceira. Saludos, saludos.
0: Yo- saludos, Anthony. Me alegra escuchar,
1: hermano. Yo viniendo para acá, pasando por el puente de la Roberto... ¿Cómo se llama eso ahí? La Roberto no es Roberto Sánchez Vilella, es Roberto algo. Cuando tú sales para venir para acá, que salen del Expreso de las Américas como si fueras Pacagua y viene se cayó la llamada. Y tú te metes por debajo del puente ahí, y no me acuerdo el nombre de esa calle, ahí hay una gente que vende Pascua. Y okay. yo, me acabo, yo me acabo de parar allí y compré dos Pascuas. Oh, nice. yo, yo compré, oye, yo tuve suerte, compré cuatro Pascuas en una mega tienda hace como tres semanas que la sacaron ese día a 10.99, nueve, brother. ¿Regalás? No, 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 Pero una pascua preciosa, al día de hoy llevan ya casi un mes en casa y están preciosas, preciosas, preciosas y pagué 10.99 y no compré más porque no me cabían en el carrito. Debía haber buscado otro carrito y meter tres o cuatro más porque <risa> a 10.99 no había manera que tú puedas conseguir una cosa tan linda como esa pero no las he vuelto a ver porque tú sabes que en esas mega tiendas las cosas llegan y se las limpian estas me costaron pascuas. tres veces son más grandes
0: <coughs>
1: pero me costaron tres veces lo que me costaron aquí yo ya. siempre
0: compro las pascuas en hay bonito kike que tienen un, a unos allí pues, hacen kike espectacular las crían verdad espectaculares grandes tú sabes bien coloridas y no he subido pero esta semana pienso subir y y comprar dos o tres pascuitas que siempre hacen falta para la navidad
1: bueno pues si si te caben (risa) me consigues dos y yo yo las meto yo soy
0: loco con la pascua yo
1: soy loco con la pascua y con los árboles de navidad compré el árbol de navidad la semana pasada el viernes pasado había mucha fila no, no había fila por los precios de los árboles.
0: Nosotros pensamos ir mañana.
1: Papá, así que te
0: contaré. Avanza, pero ve pensando en el triple de lo que te costaba el árbol de antes. Sí, no. Lo que sí vimos es que no están aceptando cita. Tienes que llegar y hacer la fila para comprar el árbol. Yo llegué. años anteriores se hacía cita para poder. Yo, yo, llegué, fila. yo
1: llegué al sitio en Guaynabo City, saliendo de aquí. Esa misma. Y, y no hice cita ni nada y no había mucha fila, vi el que me gustaba, no lo pude comprar, porque el precio era como a nivel de un set de un carro, de gomas por un carro, anda, te estoy hablando en serio, te estoy hablando bien en serio, wow. de un carro coreano, no te estoy hablando de un carro este, sí, sí. europeo, el precio estaba heavy, el que me gustaba, pero todo se ha disparado aquí que todo se ha disparado. Pero San Roberto, esa es la calle, muchas gracias campeón ahí en la San Roberto pero pero entonces conseguí uno igual de lindo que estaba a dos terceras partes de ese precio y ese fue el que compré Bianchi, ¿estamos ahí? Sí, estoy aquí sí, sí. Primero eh, y agradezco a Anthony que me que me hiciera el recordatorio yo te escribí un par de veces por las redes cuando vi tus llamados pero ¿cómo está tu hija?
5: Bueno pues que tengo voy obviamente es una, una condición que, que, que se trata a largo plazo, eh, bueno, nos corrió por sorpresa a todos, ¿verdad? Pero pero gracias a Dios que pues, está terminando su segundo ciclo eh, de quimioterapia en estos días y, y bueno, confiamos en Dios que al final del camino todo sea un susto y que pasemos todo lo más pronto posible, pero, pero te tengo que decir que eh, la quimio la ha soportado súper, eh, ella se siente súper bien, está comiéndose bien está... Pues, todo ahí hasta el día de hoy pues, como como los médicos esperamos
1: quiero que sepas y te sientas en la confianza de lo que tú necesites yo estoy aquí a tu disposición y
5: y lo agradezco y lo agradezco y Anthony Anthony también gracias Anthony sí. yo, pero hace hace algún tiempo eh, personalmente, y ahora te lo digo públicamente gracias Dios, no sabes cuánto agradezco
0: ser estudiante de no, tu familia ¿no? na, na, nada que ah. agradecer verdad esto eh, esperamos que, que su hija siga mejorando, que en el nombre de Dios pues, pues siga tolerando eso y que al final del día como, como tú dijiste, ¿verdad? Que, que, que no sea nada más que un susto Quique sabe, ¿verdad? y lo hemos hablado aquí cada viernes, yo yo llevo siete semanas de, de ser padre primerizo y, y soy testigo de cómo eso le cambia la vida a uno, Bianchi, ¿verdad? te cambia la manera de, de, de ver la vida, de pensar las prioridades y no quisiera por un segundo imaginarme lo que es estar en en tu zapato, así que, ¿verdad? Eh, la, la verdad, la verdad, y haciendo este paréntesis, que en el nombre de Dios todo siga bien con, con tu niña. Amén, amén. Y, y, la, y la cantidad de
5: gente que hay, ¿verdad? Que cuando escucha el llamado que fueron a... A donar sangre, a donar la eh, Bueno, que estuvo así. Mi, mi, mi esposa y yo no tenemos palabras de, mi, mi forma de, de agradecer que eh, hice esto. Porque créanme, fue, gente, fue mucha gente. mucha gente llegó hasta el banco de sangre. Y, y, y no solamente para mi niña, eh, hay muchos niños que están pasando por esta por esta situación. Hay niños que se diagnostican eh, mensualmente con un, un número. Número grande, no, no tienen ni idea la cantidad de niños que se diagnostican. Así es, hay que seguir logrando, eh, para todos
0: para los niños pacientes de Así es, y para los que nos escuchan, eso es un momentito, eso usted llama, saca una cita y, y eso una mañana o una tarde, ¿verdad? Eso, ya sea, si es sangre, eso es rapidísimo, si es plaqueta, una cuestión de, de, de dos, tres horas a lo sumo. Y, y lo que, ¿verdad? La, la, la sensación de, de poder aportar eso eso. ¿verdad? Eso no, no, no te lo puede dar nadie, así que que nos unimos ¿verdad? ese llamado de, de que sean conscientes de que hay mucha, muchos niños que lo necesitan.
1: Bianchi y Anthony Maceira. Hoy... Sí, Anthony,
5: yo hacía sí, Anthony en la
1: convención, sí, No. Anthony No, Anthony, Anthony tiene sus propiedades, digo, yo, sus prioridades no, pero sus prioridades la vida, ¿eh? las tiene bien claras. Este, además, si no nos invitaron al torneo de golf ayer, ¿para qué vamos a ir para los otros? (risa) Este, eh, les pregunto a los dos, hoy el presidente del Senado y el presidente del partido, José Luis Dalmao, dijo que no descartaba la gobernación. Estamos a tres años, básicamente, de las próximas elecciones. Eh dentro de esta semana tan tumultuosa en donde Toñito Gerardo Toñito Cruz, a quien todos los que estamos aquí conocemos y apreciamos eh, zumbó una carta firmada por él diciendo y defendiendo a la gente que le entiende que tiene que defender, en donde han estado los escándalos de Luma en el Partido Popular y hoy ante todo ese revolú para decirnos, vámonos a comer pavo pues yo no descarto la gobernación ¿Cómo tú ves eso?
5: Bueno, en, en política cuando tú ocupas una posición de liderazgo y como la que tú que no tan solo el presidente del Partido Popular, el presidente del Senado eh, bueno, pues tú no puedes descartar ninguna aspiración a ninguna otra posición o a la propia posición que ocupa eso es política 101 ¿no? y, y, y Dalmau que que en los pasados días pues vienen señalamientos por parte de Pedrito Cruz, que me parece yo lo conozco hace muchos, muchos años de, de su trabajo como comisionado electoral del Partido Popular y como alcalde el de Seida, y conoce la institución y hace esta canta, bueno, tú, lo que tú no quieres que se sepa, no lo, no lo escribes, ¿verdad? Y, y yo creo que una comunicación personal con el presidente hubiese evitado eh, todos estos asunto que se han dilucidado en la semana y que, que defiende por un momento ¿verdad? El, 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 el empeño el trabajo que está realizando Ramón Luis cruz como secretario general para eh, llevar el proceso, a cabo el proceso de organización que ya se ha comenzado en los recintos del país especialmente los que domina el Partido Nuevo Policía. así que desenfoca un poco eso yo desde que estoy en la Junta de Gobierno del Partido Popular y antes eh, como legislador eh, de distrito, siempre tenía mis diferencias con los con, con compañeros de delegación porque eh, acostumbraban a llevar esos, estas discusiones a la palestra pública en vez de utilizar los mecanismos adecuados como lo es la Junta de Gobierno como lo es el, la, el Consejo General o los, o los demás eh, organizaciones institucionales eh, yo creo que tiene que haber un poco de disciplina si José Luis está eh, tratando contra bien primaria si porque ha sido una tradición en los últimos años de líderes del partido tratar estos asuntos de manera pública en vez de llevarlos a los mecanismos y, y de la manera correcta él no descarta no descarta la aspiración a la gobernación y, y si le preguntan mañana si va la un comisionado reciente te va a decir que no lo descarta porque ningún funcionario electo se va a descartar ninguna aspiración política mucho menos hace años de gobierno electoral
0: Antonio aquí yo, yo... ¿verdad? Eh, lo, los asuntos del Partido Popular yo se los eh, se los refiero a los expertos en la materia, pero en términos generales tengo que conseguir con, con Bianchi eh, Sí quiero añadir que si miramos hacia atrás, esto es esto es un error que vemos una y otra y otra vez y digo un error porque aunque como dice Bianchi ¿verdad? ningún político descarta el aspirar a ningún posi- ninguna posición no es menos cierto que es un secreto a voces que a, a más de tres años o bueno ya sí a, a, a tres años de la elección eh, está todo el mundo en el Partido Popular eh, o hay muchas voces en el Partido Popular saboreándose y, 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 y buscando posicionarse como el posible candidato a la gobernación ahora en el caso de, de, del senador del presidente José Luis Dalmau eh, a quien conozco y tuve la oportunidad de, de trabajar mientras laboré en el Senado él es el part, él es el presidente del Partido Popular Democrático y si miramos la historia no recuerdo cuándo fue la última vez si es que en alguna vez ha ocurrido que una persona que coge la presidencia del partido luego de una derrota electoral termine siendo el el, el candidato a a la gobernación todo lo contrario siempre luego de una derrota eh, electoral y lo hemos visto tanto en el Partido Popular como en el Partido Nuevo Progresista quien coge la presidencia y quien tiene que cargar con la reorganización del partido con todo el trabajo termina el propio partido sacándolo y no lo dejan que llegue ni siquiera a a, ¿verdad? a, a las elecciones y, y creo que eso es lo que va a ocurrir en este caso el, el, el trabajo de reorganización, el trabajo político que requiere la presidencia del partido luego una derrota, un, es un trabajo que pisas demasiados callos eh, tocas demasiados egos creas demasiados enemigos y no, va, y no permite que, que finalmente llegue a ser el, 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 el candidato
1: vamos a escuchar las expresiones del hoy aquí
3: otras posiciones que quedan vacantes en el 2022. Esos espacios llegarán en el momento en que se cumpla la reorganización. Trabajar en problemas y peleas chiquitas entre posibles candidaturas al futuro o entre individuos eso no me va a distraer del trabajo que tengo que hacer usted descarta correr para la gobernación nunca he hablado de ese tema porque hablar a favor o en contra de una posición ahora va en contra de reestructurar el partido y entonces es distraer la atención a mira va a correr o no va a correr o se va a retirar o va a aspirar a esto o va pero a aspirar a lo otro pero usted no va a correr pues usted lo dice no voy a correr pero estoy en mis primeros 10 meses Exacto. fíjate no que, está que yo he dicho, no he descartado. Yo no, nunca he descartado nada
1: no está descartado pero por otro lado él reclutó a Colbert porque Colbert está ahí, y defendió a Colbert contra Toñito Cruz. ¿Lo tenía que defender, Quique? Espérate, vamos a escuchar lo que dijo.
4: ¿Usted cree que Jorge Colbert es un empleado fantasma? Porque
3: en la carta dice que viene con que tiene las mismas estrategias de trabajar,
0: eh, de cobrar sin trabajar. No
3: voy a singularizar un nombre. Yo escojo a mi equipo de trabajo como presidente del Partido Popular. Yo lo escojo, y soy responsable por ese equipo. Si algún popular sea el que escribió la carta o no, tiene alguna queja de índole ética o de índole, pues que radique que haga una declaración jurada que vaya a la Junta de Gobierno que vaya a la Comisión Estatal donde el presidente o que vaya a los foros correspondientes pero así decirlo por decirlo para dañar reputaciones o para manchar la imagen como el de amigo José Cruz que le respeto su trayectoria y su profesionalismo en las comunicaciones pues eso no tiene cabida en la estructura del Partido Popular y los populares lo saben como he dicho anteriormente, la ropa sucia se lava en casa.
1: Ahí está. Bianchi.
5: Bueno, lo, lo, que hace, lo que hablábamos hace unos minutos, es, no va a descartar ninguna aspiración y, 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 y el llamado al, al liderato popular es que atraiga esos asuntos de manera interna. Todos los partidos tienen esos mecanismos. Que tiene, en el Partido Popular se llama Junta de Gobierno, en el TN se llama Directorio. Pero todos los partidos tienen mecanismos para atender ese tipo de preocupación, ese tipo de asunto Y cuando usted, como a repetir, cuando usted no viene que conciencia, porque usted no lo escribe, usted lo habla. Y, y, y la intención, y yo no sé cuál ha sido la intención del, del amigo Tínico Cruz, de haber hecho esta carta por escrito, bueno, pues provocó lo que ocurrió, que se filtró esa carta y lo hemos dicho que se ha que sea, eh, realizado a nivel eh, nacional y se desvirtúa, ¿verdad? se, se Sacar de, 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 del enfoque que tiene el secretario general en el asunto de la reorganización y el presidente del partido, de no tan solo eh, dirigir el, el Senado como presidente, que tiene un trabajo durísimo para conseguir los votos necesarios para poder aprobar legislación y eh, el trabajo político que tiene que realizar a través de la institución. Y
0: que no,
1: no, no hay quien. Déjame, déjame bajar aquí, soy yo. Dale. Dale.
0: Eh, no hay que ser eh, verdad científico para, para poder concluir que aquí a José Luis del mau están buscando cerrucharle el palo esto parece ser una estrategia interna del PPD para, para ir eliminando el camino de... eliminando la crevilidad, su liderato, etcétera a cuestionarle su liderato, las posiciones que asumen, no creo que los ataques a José Luis del mau son ajenos a los ataques que han surgido esta semana contra otros líderes prominentes del Partido Popular Democrático es eh, para poder de alguna manera decir estamos metiendo mano dentro del Partido Popular cambiar posiblemente aspirar a cambiar el liderato eh, buscar atraer un poco de eso, de ese elector que emigró que a otros partidos como sería Victoria Ciudadana eh, y poderse convertir en un verdadero partido de oposición que Quique tengo que decirte que al sol de hoy no lo hemos visto yo creo que salvo uno que otro asunto aquí no hay una verdadera fiscalización eh, seria, contundente eh, y y esa ¿verdad? cuando los opositores huelen sangre, como es el caso de, de Manuel Natal, pues se aprovechan y, y, y traigo el, el ejemplo de Manuel Natal porque precisamente fue uno de los de quienes se expresó esta semana y no ha, hecho, ha estado súper activo
1: en, en contra de Alejandro también súper
0: activo en contra de Alejandro y en contra de José Luis Dalmao y de hecho, en las redes sociales él se expresó sobre, valga la redundancia, las expresiones del presidente del Partido Popular diciendo que quienes llevaban, quienes habían participado del partido sabían que el mensaje de él tenía las marcas de unas figura en particular y que esas, mar- que esas personas le hacían daño al partido y él le hace como un tipo de llamado a sus amigos del partido que hasta cuándo. Y creo que lo que está haciendo Manuel Natal es buscando precisamente enviarle un mensaje eh, a esos electores, líderes del Partido Popular diciéndole, miren, el Partido Popular va de camino a la deriva, aquí estoy yo que soy su salvador eh, por el contrario, ¿verdad? Y, y zapatero a su zapato el Partido Popular que atienda su, su issue, en el caso del, del Partido No Progresista este fin de semana tenemos la convención eh, eh, se augura que sea un éxito total, un liderato alineado el gobernador Pedro Pierluisi para la reelección la comisionada reciente Jennifer González para la reelección igualmente todo el liderato legislativo tanto Cámara como Senado eh, para en primer lugar continuar trabajando estos años que quedan y y poder lograr la victoria en el 2024 Mira eh, nuestra compañera
1: de las 4 de la tarde Carlos y y Anthony Zulma Rosario que nos escucha lo primero que me dice es la calle San Roberto que esa era la (risa) calle que no me salía el nombre lo segundo es pero Anthony tiene mi apoyo, que es el lugar perfecto para conseguir las, pahuas, las Pascuas en los jardines que las producen en Aybonito. Y al caborrojeño Carlos Bianchi, un abrazo solidario y total recuperación para su hija. Ajá. Bendiciones para todos. Ahí tienen
0: Un saludo a la amiga que, que sabe, ella sabe de botánica, pero Zulma sabe de los mejores lugares para conseguir buena comida, Kike el que no la siga, que siga a Zulma en sus redes sociales, que todas las semanas pone las mejores imágenes de, de, Nacho, los, sí. de los chinchorros, la comida, la bebida. El café. Pero, el café Ella te
1: dice desde pero, el desayuno hasta la merienda después la... de la cena. La merienda después de la cena. Pero,
5: pero para comer bien no, no tienes que ir muy lejos, con el abogarón y el combate. y <risa> suficiente.
1: Aquella área muy rica, muy pintoresca, yo voy a un sitio por allí que tiene un nombre raro, no me acuerdo ahora, el dueño es súper agradable, súper amable. ¿En Boquerón? Eh, eh, En Boquerón, o cómo se llama el otro, no, Combate no es. En Joyuda. En Joyuda, ese mismo. Ese mismo. Tiene un nombre rarísimo, tiene un nombre es como rarísimo y yo lo veo allí. Cuando tú vas de Cabo Rojo hacia Mayagüez, queda más izquierda. Ok pero ah, no, pues eso,
5: ya, eso, eso, ya, eso ya es Mayagüez después del puente
1: eso es hoy bueno yo ahí en esa área no soy muy diestro <ríe> yo sé llegar y salir pero más nada <ríe> <ríe> igual que la sastrería de los gobernadores muy buena también ah pero eso es leyenda y sí, no no esa gente allí son digo hace miles de años que no voy pero Carlos eh, te pregunto toda esta controversia que que ha surgido dentro del Partido Popular E, e inclusive Gerardo Toñito Cruz da como que entender que porque todo lo demás era bien claro pero esta la estoy diciendo él da como que entender que el secretario del partido ahora mismo Ramón Luis
5: Cruz como que está en la cuerda floja bueno yo, yo yo no creo ¿verdad? Ramón, Ramón Luis este Cruz viene tiene eh, de haber sido eh, asesor legislativo del presidente del Senado. Eh, cuando aspiró por primera vez a la cámara él venía a trabajar en el Senado y tiene una relación muy estrecha con el presidente del Senado, así que y, cómo, un, ¿y cómo,
1: un... cómo es la relación de él con Jorge Colbert,
5: de, de Ramón Luis, sí Bueno, pues yo no no sé, ¿verdad? No no le he preguntado en esos términos, pero me imagino que debe ser de colaboración porque estamos hablando de que los comisionados electorales están bajo, eh, según el reglamento del partido, bajo el secretario general del Partido Popular eh, y y bajo el presidente. Así que, en cierto modo, los comisionados le responden al secretario general eh, del Partido Popular. Así que tiene que haber una comunicación estrecha. Yo no no sé si hay algún tipo eh, de, de... de mala comunicación, pero lo que yo he visto hasta el día de hoy, y lo, de lo que yo entiendo y he visto, pues no creo que haya ningún tipo de fisura en, en esa relación entre el secretario general y
1: los comisarios. Sí, porque de, de la manera que yo interpreto esa carta, el Rasputín del presidente del Senado y del partido, pues es Jorge Colbert, y si no está bien con Jorge Colbert, pues está, está frito. By the way, nuestra querida amiga, Zulma Rosario, <risa> me descifró mi pensamiento porque ella tiene el conocimiento de toda esa área. El, el, el sitio es en Joyuda, y se llama Bamboleyo.
0: Yo te lo dije. ¿Tú me ah, dijiste vale. Bamboleyo? No, pero ah. te dije que Surma se va de, te digo, de dice, lugares yo, de buena no, comida. No, es brutal,
5: me acabé de escribir. <risa> esa ruta es la ruta gastronómica de buen comer, que eso tú una legislación a no. Así <risa> que hay que,
1: que visigar Joyuda. Que... No, no, no. Carlos, no te me vayas, Anthony, dame un break. Ya mismo se nos va a unir este... Gary Rodríguez también. Le tengo una sorpresa a Gary. Deja que deja que tú veas la sorpresita que yo le tengo a Gary. Que le... ¿Por qué no sea otra Pascua Azul? No, no es otra Pascua Azul porque <ríe> él se la llevó toda. Él se la llevó toda y no dejó que nadie cogiera Pascua Azul. ¿eh?
0: Esto fue el,
1: el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630.
1: Con Enrique Kike Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.